0: Ich finde, es sieht so ein bisschen aus, wie man sich das so aus amerikanischen Crime-Serien vorstellt.
1: Bam, guten Tag, die Medienwoche ist hier, der wöchentliche Medienpodcast. Mit mir Stefan Winterbauer von Media am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie in fast jeder Woche. Christian Meyer von der Welt. Hallo. Hallo und grüß Gott. Wir sind ja, im war das, Was ist wie ein Krimi? Es ist ähm, es ist Funk. Es ist das Format des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, das im Internet nach jungen Leuten fischt und die haben äh, ganz was Interessantes gemacht. Die haben nämlich das Vernehmungsvideos des mutmaßlichen Mörders von Herrn äh, Walter Lübke. Äh, ja, in, ins Internet gestellt, ja, zumindest ausschnittsweise und kommentiert, es sorgt für Diskussionen, äh, reden wir gleich drüber in unserer Schnellrubrik. Unser großes Thema ist ein schwieriges Thema diese Woche. Da geht es um diese ganze Diskussion rund um das sogenannte, muss man ja sagen, Panoramagate, also diese Panoramaberichterstattung über diesen Bundeswehr-Oberstleutnant, der irgendwelche rechten, rechtsextremen Sachen geliked hat, geliked haben soll und was daraus alles entstanden ist. Ja, aber wir steigen genau. ein mit noch ein steigen paar anderen Themen. Ein. Genau, äh, wir
0: machen äh, ein paar schnelle Themen. Zum Beispiel jejenige, eine andere, sehr, sehr viel größere Geschichte eigentlich von der Relevanz, nämlich die Wirecard-Enthüllung, ähm, also diese Pleite von Wirecard, diesem Tech-Unternehmen, der große deutsche äh, Vorzeigeunternehmen im digitalen Raum, äh, digitales Bezahlen äh, als Oberthema und da sind ja irgendwie 1,9 Milliarden Euro verschwunden oder waren nie da. Ups, äh. Große Bilanzfälschung. Äh, ähm, das wird jetzt langsam erst alles bekannt. Ja, Alle Medien haben groß berichtet und äh, kaum ist dieser Skandal drei, vier Wochen lang bekannt, sagt schon die UFA, also die Produktionsfirma gehört zu Bertelsmann, ähm, wir verfilmen das. Nico Hofmann, äh, der Chef der UFA, hat das angekündigt. Der hat viel Zeitgeschichte schon gemacht. Und äh, da ging dann am, am Donnerstag eine Pressemitteilung raus, dass dieser Wirtschaftskrimi jetzt verfilmt wird. Ähm, und TV Now, dieser Streamingdienst von RTL, soll die Verfilmung auch als erstes zeigen. Und zwar im ersten Quartal 2021. Das ist wahnsinnig ambitioniert. Ähm, und ich habe mir gedacht,
1: ähm,
0: naja, die sind ja jetzt gerade erst dabei, überhaupt zu ermitteln, was da passiert ist, wer da schuld ist, der eine Top-Manager, Jan Marsalek oder so heißt der. Der ist noch verschwunden. Auf der Flucht. Wie, auf der Flucht, ja. ja. Wie, wie, wie will man denn das jetzt noch verfilmen? Und da schrieb mir jemand über Twitter, der Stefan Stuckmann, den wir hier auch schon mal hatten. Naja, das machen die erstmal sowieso prophylaktisch, dass sie es ankündigen, damit niemand anders sagen kann, wir verfilmen es jetzt aber
1: auch. Aber ja. Sie haben ja schon, wenn auch kein konkretes Datum, aber doch zumindest mal gesagt, nächstes Jahr kommt es. Ne? Also es muss Ja, ja guck, schon, erstes Quartal 2021. Ja, äh, genau. es, es muss ja dann schon richtig losgehen ne? mit der Vorproduktion und allem. Und sie Im machen, Prinzip schon. Ja. Und sie machen nicht nur einen Film, Sie machen auch noch eine -Pod Podcast-Reihe daraus und noch eine Serie obendrauf. Äh, also die ganze ja. Verwertungskette von Battlesmann von der RTL Group wird da angeschmissen. Ne? Ich finde es ähm, interessant auch,
0: dass äh, zwei FATS-Kollegen, der Wirtschaftsressortleiter Georg Meck und Bettina Waiguni das Konzept für diese Serie machen. Ähm, ja, auch interessant. Ja, wahrscheinlich ja. haben die halt auch im
1: Fall Wirecard recherchiert und so. Ne? Ja,
0: gut. <lacht> um, aber das ist dann ja am Ende ein fiktionaler Stoff. Da muss man ja auch mal schauen, wird man da den
1: Leuten gerecht? Ist das überhaupt auf dem Stand der Dinge? Naja, eine Herausforderung, aber gut. Ja. Es ist eine Herausforderung, ja. Also pff, sind wir mal gespannt. Es ist ja auch noch gar nicht klar, es soll ja ein Untersuchungsausschuss vielleicht dazu kommen ne? und ja. ob der dann, ich meine, das würde eigentlich auch zur Geschichte gehören. Und wie die Flucht ausgeht von dem Manager mhm. und so weiter. Mhm. Wenn sie Glück haben, äh, passiert das alles noch im Laufe der Produktion und man kann das noch on the fly irgendwie da reinwurschteln. Ja. Aber man sieht schon, welcher Druck drauf ist, so populäre Themen schnell auch jetzt ans Publikum zu bringen. Schauen ja. wir mal.
0: Gut. Ein weiteres interessantes Thema diese Woche war äh, das, äh, ein Google-Urteil am Bundesgerichtshof ähm, und das besagt, dass es im Internet kein generelles Recht auf Vergessenwerden äh, gibt. Also das ist ja diese große, wird ja schon seit Jahren darüber diskutiert, darf oder soll Google die Suchmaschine nachträglich äh, Ergebnisse nicht mehr ausspielen über Leute, die das dann nicht mehr wollen. Ja? Mhm. Also geklagt hatte der ursprünglich ein ehemaliger Geschäftsführer eines Wohlfahrtsverbandes ähm, und dieser Verband hatte 2011 schon so ein Defizit von einer, einer Million Euro zu verantworten und der Mann hat sich dann krank gemeldet und da hatten einige Tageszeitungen darüber berichtet. Und jetzt im Nachhinein hat dieser Mann gesagt, nee, er möchte eigentlich nicht, dass diese alten Texte, wenn man nach ihm sucht, noch gefunden werden, ne? da hat er halt ja. Nachteile durch. Ja? Ja. Und äh, das, der Bundesgerichtshof hat jetzt gesagt, nein, äh, in diesem Fall äh, gibt es da kein Recht auf Vergessen, so sagt man, sondern äh, dieser Link bleibt, darf bestehen bleiben, soll bestehen bleiben, aber ganz wichtig, äh, es bleibt auch immer bei individuellen Abwägungen, also es gibt immer nur Einzelfallbetrachtung, es gibt kein generelles Recht auf vergessen werden. Ein mhm. sehr
1: interessantes Urteil. Ja, ja. Man sieht es manchmal unten bei Google oder die tun das generell, glaube ich, bei bei Besuchernfragen einblenden. Das kann sein, dass einige äh, Sachen nicht angezeigt werden wegen der Rechtsprechung so, äh, ja. in dem jeweiligen Land. Ne? Gut, man muss halt dann immer individuell klagen oder so, ja. Ja, es sind individuelle Fälle
0: und es ja, ja. ist eine individuelle Bewertung. Ja, und ja. das ist aber auch ein wichtiges Urteil natürlich für die Presse, weil äh, wenn man generell sagt, das darf alles weg nachträglich, ja, dann kommen alle an, über die mal negativ
1: berichtet worden ist. Ähm, Wobei ja, weg heißt ja. ja nur, dass der Link bei Google weg ist, ja, nicht, gut, dass das der, dann findet man das nicht mehr. Nicht mehr. Ja. Ja. ja, okay. Gut. Gut. Ja, Google
0: war in einem anderen Zusammenhang noch Thema. Ne? Ähm, die die Big-Tech-Firmen, Apple, Amazon, Google, Facebook, die Chefs von denen mussten ja vor so einem... Äh, Sonderausschuss, äh, des Justizausschusses, des US-Kongresses äh, sich anhören, also müssten sich verhören lassen, im Grunde wurden mhm. eingeschworen, da hat man so Bilder gesehen, ne, wie die da den Eid geschworen haben. Alles am
1: Bildschirm wegen Corona. Ja,
0: Ja, naja, genau. Ähm, ja, äh, die haben sich, glaube ich, im Wesentlichen, wenn ich das so richtig äh, gesehen habe, äh, so ein bisschen klein gemacht, hieß es. Ne? Mhm. Also gesagt, ah, wir sind äh, wir sind alle nicht so, so wichtig, wie ihr
1: jetzt tut. Äh,
0: das ist natürlich,
1: ja, ja. ist ein bisschen lächerlich, ja. Also ja, okay. ich habe die 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 Aussage auch von Mark Zuckerberg, dem Facebook-Chef, der dann gesagt hat, ja, äh, verglichen mit Amazon haben wir nur einen ganz kleinen äh, äh, Anteil irgendwie an irgendwas und die ha haben die größte Steigerung an Werbeumsätzen und verglichen mit Google, äh, mit Apple haben wir auch nur, unser Umsatz ist gar nicht so groß und, und Amazon hat dann irgendwie gesagt, ja, aber wir haben nur, wenn man den ganze restlichen E-Commerce und Welthandel sieht, haben wir auch nur einen Prozent davon. Das ist natürlich ein Lachhaft, wenn man sich immer mit der ganzen Welt vergleicht, so überspitzt ja. gesagt, ist man immer ja, nur ja. ein Klein. Natürlich sind das die Riesen, ja, die quasi Monopolisten und so weiter. Ja. Und die wurden dann natürlich angehört, weil
0: sie in die Verantwortung genommen werden sollen, völlig zu Recht. Und ähm, ja, äh, gut, da redet ihr so gut er kann, äh, dass man zwar wichtig ist, aber dann so wichtig doch wieder nicht. Ja, ja, genau.
1: So, wo habe ich sie hier? Ja. Gut, und dann haben wir noch einen, ja, wie soll man sagen, Rücktritt, Abtritt im deutschen Medienzirkus. Hans Ulrich Jörges hört auf mit seiner Kolumne Zwischenruf beim Stern. Oh. Ich hoffe, unsere Hörer kennen das noch. Es ist print. Und äh, Hans-Ulrich Jörges ist auch ein bisschen so ein Social Media, man kann schon sagen, Verweigerer ein bisschen gewesen. Der ist nicht groß präsent auf Facebook oder Twitter oder so. Schon immer gegen den Trend oder jetzt wieder mit dem Trend, vielleicht, wo ja. soziale
0: Medien so toxisch geworden sind. Wobei, ja. ja also er hätte da vielleicht eine ganz gute äh, Figur abgegeben. Ja, eben, man hätte
1: sie, weil er war ja immer so ein bisschen on pressure, ja, immer ein bisschen unter Druck, immer äh, starke Meinung, äh, um eine starke Meinung nie verlegen, hat sich immer sehr aufgeregt auch. Der war ja immer sehr gerne auch in Talkshows äh, zu ja, Gast. Das war so sein Metier. Plattform. In, ja, in jüngerer Zeit gar nicht mehr so, ist mir persönlich so zumindest nach meiner Beobachtung aufgefallen, aber noch vor ein paar Jahren war er sehr häufig zu Gast und hat sich da immer sehr erregt. Das, deswegen wurde er natürlich auch gerne eingeladen, immer starke Meinung, immer auf Zinne, ja? Hatte durchaus auch einen gewissen Unterhaltungswert. er kannte sich auch sicher super aus und war natürlich so eine journalistische Koryphäe irgendwo auch schon. Auch nicht äh, unkritisch begleitet, weil mit, wie das mit starken Meinungen und Meinungen so ist, manchmal schießen die auch ein bisschen über das Ziel hinaus. Äh, so musste der sich in gerade in jüngerer Zeit so doch Kritik anhören wegen seiner Meinungen zu Corona und zur Maskenpflicht. Da war er nämlich ein sehr, sehr starker Gegner. Mhm. Von dieser Maskenpflicht hat das immer so als Maulkorb fürs Volk bezeichnet und so. Da kam die Stern-Chefredaktion auch mal so ein bisschen in die Bredouille, ja, weil einerseits hatten sie im, im, im Heft dann so einen Artikel, wo das so als toll, als gut erklärt wurde, wo Ärzte erklärt haben, ja, das ist ganz wichtig, die Maskenpflicht. Und eine Seite vorher hat der Jörgis dagegen gewettert, ja. Das ist eine Binnenpluralität ja sagt man
0: dann immer. Und dann ist die Diskussion beendet. Ja. Ja. Er hat auch mal, es gab ja jetzt im Stern so ein Abschied. Interview mit ihm, mit den Chefredakteuren da hat er gesagt, ah, eigentlich hat er sich schon manchmal gedacht, habe ich da jetzt ein bisschen übertrieben aber am Ende ist alles gut gegangen, so ich <lacht> paraphrasiere das ja, mal, ja, ja. hatte er immer damit wollte er glaube ich sagen, damit habe ich immer richtig gelegen und der Kollege Stefan Niggemeier erinnerte dann auf Twitter nochmal daran, dass er sozusagen vorausgesagt hat, dass Angela Merkel 2016 glaube ich auf hört. Aber so ist ja, das genau. halt mit so Kolumnisten. Ne? Die müssen auch was voraussagen und die benutzen dann auch eine Kolumne dafür, weil sie wissen, das ist kein neutraler oder irgendwie ein Bericht, der recherchiert. Also er hat glaube ich immer auch gute Kontakte in die Politik, ja. hat er immer noch. Aber äh, man darf da eher mal falsch liegen, also eigentlich sollte man nicht falsch liegen, aber ich glaube, das wird öfter da so eine Kolumne auch äh, genutzt,
1: um mal was rauszuhauen. Ne? Ich finde es ein bisschen schade sogar, auch wenn wenn tatsächlich einiges kritikwürdig war, Ja, aber er war ganz sicher nicht langweilig und man kann sagen, vielleicht manchmal ein bisschen ein Krawallhansel, aber hat eben auch Schwung in die Bude gebracht und hat auch, äh, ähm, kommen wir gleich noch vielleicht dazu, er war immer noch auf einem Boden, also von einer Diskussion, ja, also irgendwie, ja. also ja. insofern finde ich es schade, dass er abtritt, aber ist halt auch altersmäßig, ist jetzt gut im Rentenalter, hat seine Tätigkeit in der stern schon viel früher altersbedingt niedergelegt, jetzt auch die Kolumne, ja, schade ja. drum. Schade auch, ja, traurig auch ist, dass Michael Spreng gestorben ist. Es wurde jetzt diese Woche bekannt, er ist im Alter von 72 Jahren auf Mallorca gestorben an Krebs. Hat ein Vertrauter der Familie jetzt diese Tage mitgeteilt, Michael Spreng war mal ganz lange Chefredakteur der Bild am Sonntag, war dann nochmal bekannt, dass er den Wahlkampf gemanagt hat, seinerzeit hat sein für Edmund Stoiber gegen Gerhard Schröder. Stoiber hat dann verloren. Und hat, war mal Gesellschafter bei dem Medienmagazin DWDL und auch ein gern gesehener Gast in Talkshows. Also nicht ganz so auf Zinne wie Hans-Ulrich Jörges, aber auch immer meinungsstark. Hat auch bis zum Schluss noch, fast bis zum Schluss, seinen Politik-Blog-Sprengsatz im Internet betrieben. Äh, ja, War ein großer ja. Journalist, kann man glaube ich sagen. Mhm. Ja, immer ein sehr unabhängiger Geist, glaube ja. ich.
0: Ähm, und äh, hat sich herausgenommen, Meinungen äh, zu haben, die vielleicht auch mal gegen den Strich waren. Aber eben sa begründet, sachlich, ähm, fand ich immer. Ähm, war nicht so auf Sinne wie du äh, jetzt eben über... Hans-Ulrich Jörges gesagt hast. Ähm, ja, es ist halt eine Stimme, die gern gehört wurde und der ist auch eingeladen worden, weil er eine Meinung hat, aber die so vertreten hat, dass man, glaube ich, auch wenn man eine andere Meinung hatte, äh, sich damit beschäftigen konnte.
1: Okay, gut. Gut, dann noch das letzte Thema.
0: von ähm, der Einspieler, ne?
1: Genau, das ist Funk. Funk ist ja dieses Konglomerat an verschiedenen Formaten äh, von ARD und ZDF, die da in den sozialen Medien vor allen Dingen äh, stattfinden, um ein neues Publikum anzusprechen. Und da gibt es auch Steuerung F, also STRG-F, ja. Das ist so die, der Tastengriff wenn man was sucht auf einer Seite oder in einem Programm normalerweise. Und dieses Format hat sich so ein bisschen investigativen Recherchen auch verschrieben. Und die haben jetzt in dieser Woche ein sehr aufsehenerregendes Stück online gestellt. Die haben nämlich, sind habhaft geworden. Es wurde ihnen zugespielt, die Videos der äh, Vernehmung von Stefan Ernst, dem Mann, dem vorgeworfen wird, Walter Lübke erschossen zu haben, den äh, Karlsruher äh, Regierungspräsidenten. Äh, äh, das war sein Titel, glaube ich. Also rechtsextremer Mordfall. Der Ernst hat auch schon gestanden gehabt. In der ersten Vernehmung hat dann in der zweiten Vernehmung sein Geständnis zurückgezogen, behauptet mittlerweile, es sei ein Unfall gewesen. Der Schuss habe sich nur gelöst und sei auch von seinem Komplizen. Der habe die Waffe gehabt, wo sich der Schuss gelöst hat. Und die haben jetzt dieses Video gemacht. Das Video besteht hauptsächlich aus Mitschnitten dieser, dieser, dieser polizeilichen Vernehmung. Und äh, das wird einiges. Das war ja sehr lang, diese polizeiliche Vernehmung. Ja, ja also ja.
0: zwölf Stunden oder sowas, kann das sein? Das kann sein,
1: weiß ich ja. auch nicht. Mhm. Das Video ist nicht so lang, das ist einige Minuten lang, so 20 Minuten, glaube ich, ist es lang. Also ist sehr komprimiert. Ja, wird die Vernehmung nur ausschnittsweise gezeigt. Es werden beide Vernehmungen gezeigt, also sowohl die erste wo er sich schuldig bekennt, als auch die zweite, wo er dann diesen anderen alternativen Tathergang, sage ich jetzt mal, schildert. Das Ganze wird permanent eingeordnet von zwei Journalisten, vom NDR, von Panorama und ähm da ist so ein bisschen die Frage natürlich aufgekommen, A, darf man das überhaupt zeigen und B, soll man das zeigen, selbst wenn man es darf. Die haben das auch im Video selbst äh, thematisiert, das spiele ich mal ganz kurz ein.
0: Dürfen wir euch den ganzen Kram eigentlich zeigen? Also da gibt es ja vielleicht juristische oder auch moralische Einwände, die man haben könnte. Juristisch ist es ja so, dass ähm, die Videos jetzt ja schon in der Hauptverhandlung gezeigt wurden, also die sind sozusagen öffentlich gezeigt worden, das ist ja eine öffentliche Hauptverhandlung im Gericht, äh, genau. Gerichtssaal, ähm, sodass es ja jetzt kein, wir greifen dem Gericht jetzt nicht vor, es ist in der Öffentlichkeit. Ethisch-moralisch sozusagen haben, haben wir ja schon so ein bisschen diskutiert, kann man ja sagen irgendwie, ähm, weil was immer natürlich darüber schwebt, ist, das ist ein Rechtsextremist, ein rechtsextremistischer
1: mutmaßlicher Mörder, Bieten wir dem jetzt mit so einem Video eigentlich eine Bühne? Genau, und das ist die die Grundfrage. Die äh, kommen in dem Video dann zum Schluss. Wenig überraschend, sonst hätten sie es ja nicht veröffentlicht. Ja, Dass es okay ist, das zu veröffentlichen, weil, sagen sie, im Falle von Christchurch und Halle, da wollten die Täter ja an die Öffentlichkeit mit ihren, ihren Videos, da haben die diese Videos auch selbst äh, fabriziert, ja, hatten damit auch so eine Propaganda-Intention. Hier in diesem Fall hat der mutmaßliche Täter das Video ja nicht selbst hergestellt, es ist ein Polizeivideo und er hatte wohl auch kein Interesse daran, das zu veröffentlichen. Jetzt Wem ist das, also wie sind die da dran gekommen? Das weiß man nicht. Dann? Nee, das sagen also die es nicht. Ihnen zugespielt? Es wurde worden. ihnen zugespielt, die sagen gar nichts dazu äh, über Medien, Medien. Der Kollege Niggemeyer, den du vorhin schon im anderen Fall erwähnt hast, der hat ein Interview auch mit jemand vom NDR dazu gemacht. Die sagen noch nicht mal ob sie die Quelle kennen, ja, also die sagen gar nichts zur Quelle oder ob ihnen das anonym zugespielt wurde. Sie haben aber die kompletten Videos ja, und haben sich entschlossen, das eben so zu machen. Sie sagen auch nicht, ob sie das schon länger haben oder nicht. Man kann so ein bisschen heraushören, dass sie es wohl schon länger haben und dass sie sich äh, entschlossen haben, aber aber dass sie gesagt haben, sie veröffentlichen das erst, nachdem es in der Gerichtsverhandlung gezeigt wurde. Das hat er ja auch eben im O-Ton gesagt. Ne? Weil sonst könnte man ja ähm, äh, ihnen vorwerfen, sie greifen dem Gericht vor und das wäre dann juristisch nicht okay. Das Ganze wurde natürlich auch von dem NDR-Justizariat genau geprüft vorher, dass ob das rechtlich okay ist, dass man das veröffentlicht. Deswegen kann man schon davon ausgehen, es ist wohl okay. Ja, man durfte es, glaube ja, ich. Ne? Die, aber ja. die Frage ist ist halt, soll man, da, es. Soll man das ja. zeigen
0: und soll man es so komprimiert zeigen, das ist ja halt auch ein größeres Problem. Ne? Ja. Also ich finde es... Ähm ein berechtigteres Argument zu sagen, man muss äh, die Leute mit dieser Gedankenwelt von diesen Leuten äh, irgendwie direkt konfrontieren, ja? man, mhm. muss sich da, man muss auch dahin gehen, wo es weh tut und da kannst du immer dagegen sagen, nein, das sollte man nicht, weil ähm, man denen damit eine Plattform gibt, das ist ja das hauptsächliche Gegenargument, ähm, aber ja, es ist ein Zwiespalt, aber ich glaube, am Ende ist es wichtig, dass man weiß, was, was, was vertreten die dafür? Wie, was sagen die? Wie präsentieren die? Das ist einer der wichtigsten Mordfälle. Überhaupt, ähm, über die wir rechtsextremen im rechtsextremen Milieu, ähm, da ist es wichtig, wenn man sich als Bürger irgendwie einen Eindruck verschaffen will, was da gerade los ist, äh, dann sollte man sich sowas äh, vielleicht auch anschauen. Nur ähm, diese Zusammenfassungen bergen natürlich immer äh, Tücken, ne? aber jede Zusammenfassung.
1: Auch. Ja, ähm, ich, ich kenne natürlich jetzt auch nur die Zusammenfassung, nicht das komplette Material, das wäre vielleicht auch zu viel verlangt, wenn man sich diese ganzen Stunden jetzt da rein tun würde. Ich war, bevor ich es gesehen habe, skeptisch, ja, weil ich auch gedacht ich habe ja den intro oton absichtlich deswegen genommen, der eine Journalist sagt dann, das sieht ja jetzt aus wie in so einem true -Crime format aus Amerika. ja. Und natürlich, das, das hat ja auch seinen Grund, warum das so aussieht. Es ist ja, im es Prinzip ja sowas wie so ein true <lacht> format aus Amerika. Ja. Ne? Diese True-Crime-Dinge ja. aus Amerika, die leben davon, dass die solche Vernehmungsvideos zeigen, dass die Gerichtsverhandlungen zeigen. Das ist bei uns in Deutschland aber noch überhaupt nicht so, gelernt oder bekannt, ja. Ich kenne jetzt sogar, mir fällt jetzt gar kein Fall ein in Deutschland außer diesem hier, dass man bei so einem prominenten Fall so ein Vernehmungsvideo mal gesehen hätte im, im Original, ja? Das ist das bedient da schon einen gewissen Voyeurismus des Zuschauers und drückt so ein paar Knöpfe, ja, die man so so gelernte sehen von so Making a Murderer auf Netflix oder so, die Journalisten in dem in dem in dem Funkstück die bedienen das muss man sagen auch ein Stück weit selber noch die haben dann so ein Whiteboard da haben sie dann so Daten draufgeschrieben und noch so 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 Bilder von dem von dem Angeklagten ja das wirkt dann so ein bisschen wie diese berühmten äh, Tafeln in den US Profiler Krimis wo sie dann immer so Fäden ziehen weißt du mhm. Verbindungen herstellen und so allzu viel ja. Fäden also konnten sie dann nicht sehen da wurden nur so Daten untereinander geschrieben das ich, war so ja. ein bisschen so ein ich dramaturgischer ja. Kniff, den man sich vielleicht hätte sogar noch sparen ja. können.
0: Ich finde, jede Form von Inszenierung ist da falsch. Ähm, und ähm, das sollte so, so, so rein wie möglich sein bei diesen Aussagen bleiben. Ein Argument gegen die Veröffentlichung ist ja, glaube ich, auch, dass man damit Zeugen in der Verhandlung beeinflussen könnte. Ne?
1: Äh, ja, wobei äh, Sie sagen halt, Sie haben das schon... Äh Sie haben das Video wurde ja schon vorher in der Verhandlung gezeigt, ja. ja Deswegen ja. sagen Sie, äh, sie seien da in dem Punkt safe. Letztlich mhm. aber diese kleine Kritik, die ich eben geäußert habe, auch mit dem mit diesem Inszenierungsgedanken beiseite genommen mal, finde ich es trotzdem gut gemacht von Funk hier in diesem Fall, weil es ist tatsächlich nicht sensationsheischend gemacht und es ist tatsächlich auch sehr interessant, das zu sehen. Also es ist wahnsinnig interessant zu sehen, wie dieser Angeklagte in dieser Vernehmungssituation sich gibt, ja, wie der redet und so. Und das kommt wirklich im, im, im Schriftlichen nicht so rüber. Man bekommt... Also zumindest bildet man sich ein, dass man da so einen Eindruck von dem bekommt. Und dieser Eindruck ist sehr seltsam, weil der das so so mechanisch alles beschreibt, wie er das macht, wie er das geplant hat. Also es ist eine ganz komische ganz komische Art des Erzählens. Ähm, es wurde ja auch viel darüber geredet, dass er dann an manchen Stellen weint. ja, Weil weil er erinnert sich dann an das Attentat von Nizza mit diesem LKW, der in eine Menschenmenge gerast ist. Und dann muss er so weinen. Und es kommt dann so ja. ganz plötzlich. Ich finde nicht, dass der da so vermenschlicht oder emotional dargestellt wird, so positiv dargestellt wird, sondern man bekommt tatsächlich so einen Eindruck. Man kann es nicht ganz einordnen, wie der drauf ist, aber es ist ein Eindruck von diesem von dieser Person. Und das, finde ich, eigentlich äh, kommt ganz gut rüber. Und das machen die auch ganz gut. So. Okay, gut. gut. So viel dazu. Ja,
0: dann kommen wir zu unserem Hauptthema. Genau. Du hast schon gesagt, alles ein bisschen kompliziert. Ich finde es stellenweise auch relativ deprimierend, aber man muss irgendwie drüber sprechen. Ja. Also es geht um Panorama nochmal und äh, den Fall eines Oberstleutnants. Ich versuche das mal ähm, erstmal den Fall kurz zu beschreiben. Also Panorama hat in der vergangenen Woche bereits am Donnerstag über einen Oberstleutnant berichtet, der, Zitat, im Netz mit Rechtsradikalen sympathisiert. Er ist äh, zuständig gewesen für Social Media im Verteidigungsministerium, war der offiziell Referent. Der Bericht ist etwa drei Minuten lang. Ähm, in dem ersten Bericht wird er Marcel B. genannt, ja, also unkenntlich mhm. gemacht. Ähm, und die Basis dieses Berichts ist eine sogenannte Panorama-Recherche bei Instagram. So haben die das selber beschrieben da sagen sie halt oder zeigen sie auf dass dieser ähm, Marcel B Kontakt mit einem vermutlich ehemaligen Soldaten hat auf Instagram der dort aber anonym unterwegs war und sich in seinem Profil als identitär bezeichnet und beispielsweise auch kernreaktionär. Ja, Wer dieser Mann ist, man weiß es nicht, weiß anscheinend auch Panorama nicht. Ich habe es gefragt, aber ich glaube, ich hatte den Eindruck von der Antwort, dass sie es nicht wissen. Mhm. Sie sagen aber selber, es sei gar nicht wichtig, wer das ist. Es reicht schon, dass wir wissen, der ist identitär und kernreaktionär. Das kann sein, wir wissen nicht, ist er jetzt ein Identitärer oder rechnet er sich dieser Bewegung zu oder ist er in der identitären Bewegung? Ähm, weiß man nicht so genau. So und dann werden zwei Beiträge dieses Mannes gezeigt. Ähm, einmal war das so eine Art Urlaubsfoto, der unterm Wasserfall ähm, und da hat er verschiedene Hashtags gesetzt. Das macht man ja bei Instagram so ständig irgendwelche Hashtags -Sätze. und da stand zum Beispiel auch Defend Europe und Defend Europe ist so eine Parole eben der dieser rechtsextremen Identitären Bewegung. Um, und das, äh, diesen Beitrag hat Marcel B., äh, bonat heißt der, Das ist dann, ich glaube man kann den vollen naja. Namen sagen, der ist nachher auch voll an die Presse gegangen. Es ist glaube ich nur wichtig zu sagen, dass er am Anfang, äh, naja unkenntlich gemacht ist, schwer zu sagen, das ist eigentlich nicht richtig. Sie haben ihn äh, Marcel B. genannt, aber dann auch viele Fotos von ihm gezeigt. Um, jeder, der da googeln kann, weiß dann, wer das ist. Und das zweite Beispiel, das in dem Bericht genannt war, war ein so ein buntes Bild von Büchern des Antarios Verlags. Und das ist so eine Art ja, Think Tank der Identitären. Der Verleger Götz Kubitschek gilt so als geistiger Führer der Neuen Rechten, hat mal die FATS geschrieben. Und in diesem Bericht wird dann später noch ist ein kurzer Bericht, aber wird ein, ein FDP-Politiker interviewt, Benjamin Strasser, der sagt halt, diese zwei Likes, die ähm, Bonat dem, diesem, dem identitären, mußmaßlichen Identitären gegeben hat, äh, die gehen gar nicht und das Verteidigungsministerium müsse aktiv werden. Und dann werden noch einige Beispiele geben, was ist die identitäre Bewegung, die. Ähm, und natürlich auch der Bezug hergestellt zu den rechtsextremen Umtrieben in der Bundeswehr insgesamt. Da gibt es ja ähm, also äh, beispielsweise jetzt diesen Skandal in dieser Eliteeinheit KSK. Also da braucht man gar nicht drum rumreden. Es gibt Rechtsextreme in der Bundeswehr und die Verteidigungsministerinnen Ursula von der Leyen und jetzt... Ähm, Kramp Karrenbauer haben ja auch eine Nulltoleranzlinie ausgerufen und was sie gemacht haben ist und da wird dann das Verteidigungsministerium zitiert und nicht Bonat selbst. Die haben gesagt, sie prüfen das. Der Mann ist jetzt sei nicht mehr mit Social Media betraut und jetzt werden die bestimmten Vorfälle oder diese Likes oder wie auch sonst der Mann irgendwie angeblich in der rechtsextremen Szene verstrickt sein sollte, das wird jetzt untersucht. So, ähm, das war dieser Bericht und ähm, ja, und die jetzt mal kurz gesagt, die ähm, Panorama sagt, das ist eine Verdachtsberichterstattung, die sie da vorgenommen haben. Sie hatten Hinweise, denen sind sie nachgegangen und dann haben sie gesehen, da gab es diese Likes und das hat ihnen dann gereicht, um zu sagen, wir machen einen Bericht ähm, über diesen Mann ähm, und ähm, die Kritik, die sich danach dann gleich auftat, ähm, schon am Donnerstag, ist äh, im Wesentlichen, das ist jetzt meine Formulierung, ich habe es selber ähm, kommentiert äh, und drüber geschrieben, dass diese Likes eine Grundlage für eine Recherche natürlich sind, denn diese Likes sind problematisch, die sind äh, irritierend, ähm, da muss man sozusagen schauen, was, was steckt dahinter aber das ist eine Grundlage für eine Recherche, nach meiner Meinung. Das sind Verdachtsmomente, das, die erfordern vielleicht auch eine Prüfung, aber das ist kein, aus meiner Sicht kein fertiger Beitrag, das ist erstmal überhaupt nur eine Grundlage für einen Beitrag und meine Kritik an Panorama war und ist, dass äh, sie sich aber mit diesen Likes zufrieden gegeben haben und gesagt, allein das reicht schon aus, um den Mann äh, in einem dreiminütigen Beitrag auf Panorama, ja im Grunde dem seine Karriere äh, kaputt zu machen. Ich ich sage ganz äh, deutlich dazu, ähm, ich weiß es nicht, ob der mehr Kontakte hat, ob die äh, Likes einfach so gegeben wurden, wie das manche Leute so machen, das sollte niemand so <lacht> machen, aber er hat es gemacht, ja? ähm, oder ob da mehr dahinter steckt, ähm, I don't know. Aber ähm, eine Verdachtsberichterstattung gibt es natürlich, aber meiner Meinung nach recht werde ich das noch nicht zu euch einen
1: beitragen. Also ich finde den, den 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 Begriff der Verdachtsberichterstattung auch so ein bisschen komisch in dem Zusammenhang. Ja, das ist
0: aber so der offizielle Das ist der offizielle Begriff, Terminus, aber wendet man
1: den ja. nicht vor allem auch an, wenn es jetzt um, um um mögliche Straftaten geht oder so? Also wenn jetzt jemand... auf alles mögliche Kann man auf anwenden. alles Mögliche ja. anwenden. Also Du sagst ja,
0: Fall. die sagen ja, der Mann ist per se ungeeignet äh, für, für das, was er da macht oder überhaupt für den Dienst in der Bundeswehr, denn der hat da was geliked und wir verdächtigen den jetzt mal da rechte Umtriebe. Dass ja, der da sympathisant und ist. Sympathisiert. Sie haben zum, gesagt, ja. der sympathisiert, der ist vernetzt, das ist sein Bekannter. Äh, das sind natürlich alles auf Social Media anwendbare, ne? so echtes Bekliffe, Leben. Wer ist da ja. bekannt? Ne? Der selber hat dann nachher gesagt, er hat den schon mal getroffen, diesen, diesen Menschen. Ähm, aber vor acht, neun Jahren, äh, irgendwie ein Bekannter hätte den irgendwie mitgebracht zu einem Treffen. Er hätte ihn angeblich danach nie wieder getroffen und diese
1: Likes habe er unachtsam äh, äh, gesetzt. Ja, das ist die, die 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 ja die Verteidigung von dem Oberstleutnant. Der hat ja auch schon jetzt diverse Interviews gegeben zu dem Thema, sagt von sich, er, er sei kein, er habe keinerlei Sympathien hier für rechtsradikale Rechtsextremismus. Es sei aus, wie du sagst, Unachtsamkeit geschehen. Er habe da irgendwelche Inhalte promoten wollen mit diesen Likes, irgendwelche Hashtags. Da waren wohl noch andere Hashtags dabei, die irgendwie was mit der Bundeswehr zu tun hatten, was er habe promoten wollen, deswegen habe er das geliked, ja, um dem mehr Reichweite zu verschaffen. Ja, das ist so eine Sache. Ne? Ich meine, klar, die, die, die Likes sind problematisch, hast du auch gesagt, man sollte von jemandem, der Social Media als Beruf macht unter anderem auch erwarten, dass man sich dessen bewusst ist, dass sowas problematisch sein kann, ja, dass man sich das auch anguckt vorher und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass, dass Kritik geäußert wird, weil irgendjemand irgendetwas liked. Es gab in der Vergangenheit schon mehrere Fälle, wo Leute was geliked haben und deswegen Ärger gekriegt haben. Ne? Und Ja, allein, aber allein schon natürlich äh, diese,
0: dieser Begriff, das ist jetzt eine Recherche, Ja, das Stört mich halt. Ähm, ja, das ist ein bisschen äh, hochge weil, weil hochgehängt. Ist, keine, das also, ist, das ist haben ein halt hinterher spüren. Ja. Dann hast du da was gefunden. Dann sagt man: hm. Aber wir wissen, er erfahren nichts über äh, den Mann äh, weiter. Der hat auch andere Sachen wie Vielfalt in der Truppe äh, geliked, hat ein Buch geschrieben über einen Völkermord in Ruanda. Ja, ja. Sagt das etwas über ihn aus? Vielleicht, ja, bestimmt. Aber ist das ein vollständiges Bild? Auch nicht aber ist ein vollständigeres Bild als allein auf ein im Bericht zwei Likes umfassenden äh, Bericht. Ja? Also, und das, und das äh, ist... Ich finde,
1: es reicht. Also das ist natürlich, eine, es ist eine sehr äh, reflexhafte Berichterstattung. Ja, also so ein bisschen, wie man, man weiß ich
0: nicht, wie lange die die, die Informationen schon hatten. Also ja, aber so in der in der,
1: in der in der in der in der in der in der Wirkung finde ich jetzt. Also man, man hat ja diese 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 drei Likes, ja, und mehr hatte man nicht, wenn ich das richtig sehe. Zumindest zu diesem Zeitpunkt der Berichterstattung. Es gab noch so einen
0: verschriftlichten Bericht im Netz. Da ist ein weiterer ähm, Post zu sehen, wo was geliked hat, je mehr es sind, desto äh, wahrscheinlicher ist es natürlich, dass da vielleicht was dran mm. äh, ist. Aber ähm, auch das, ich habe beim NDR angefragt, können Sie mir bitte sagen, wie viele Likes Sie haben? Äh, Gibt es da eine Aufstellung, eine Liste? Äh, äh, nein, alles, was Sie berichtet haben, wäre aus Ihrer Sicht belegbar. Das war die Antwort. Ähm, und ich finde, es gehört auch einfach dazu zur Transparenz einer solchen Recherche, gerade wenn Sie auf nur solchen naja, recht eher dünnen Beinen stehen, was, was sozusagen danach folgt. Man weiß ja, was danach folgt, ja. Mhm. Die, die vollkommene Skandalisierung dieser Geschichte und ein weiterer Beleg für Rechtsextreme in der Bundeswehr. Aber ich finde, da brauche es sehr gute Beiträge, sehr gut durchrecherchierte Beiträge. Aber dann muss man vielleicht auch sagen, hier im Netz, ja, stellen wir mal die Liste hin, welche Beiträge er alle gut gefunden hat, von, von diesem oder jenem oder anderen. Mhm. Und wenn du das nicht lieferst, Gut, dann musst du das nicht liefern, aber das bestärkt einfach den Eindruck, ja, was haben die denn eigentlich? Mm -hmm. Sie hatten dann, muss man natürlich auch dazu sagen, sie hatten dann auch was, aber erst nachdem der Beitrag ausgestrahlt worden ist, ähm, haben sie weitere Hinweise, hat die Panorama-Redaktion weitere Hinweise bekommen von zwei Auftritten, so Vorlesungen oder Referate oder so, die er gehalten hat. Im Jahr 2014 und 2015 in einem Studienzentrum, das umstritten ist, sage ich jetzt mal, das ist so ein Begriff, den mag ich eigentlich nicht, aber so den bewerten unterschiedliche Leute ganz unterschiedlich, da gab es auch andere prominente Redner bei denen und bei einer rechten Burschenschaft, die so diesem völkischen Spektrum zugerechnet mhm. wird. Hat er hat dann nachher äh, gesagt, äh, der Bonat, also wir haben auch mit ihm gesprochen, der Spiegel hat mit ihm äh, gesprochen, ähm, die Likes waren unachtsam, diese Auftritte, das wäre so eine Art Lesereise oder so gewesen und er hätte das gegoogelt und ähm, hätte da nichts gefunden, dass sie er heute anders und die Burschenschaft, bei der Burschenschaft sei ja auch Sachen gefragt worden, die jetzt über sein Buch über Afghanistan, war das ein Einsatz da hinausgegangen sein und dann habe er beschlossen, er will nicht mehr bei Burschenschaften äh, reden und daran habe er sich gehalten. Gut, es gab dann auch keine weiteren Beispiele mehr. Ja, also was hier dann, das ist, das sind weitere Indizien, ähm, aber naja, also da, da müsste man mal schauen, ist ein Auftritt bei einer Burschenschaft per se verwerflich, vielleicht bei dieser. Es sind alles problematische, irritierende Fälle, aber es, auch das ist echt wenig und sie hatten diese Informationen auch gar nicht vor, bevor sie den ersten Bericht berichtet haben, sonst hätten sie das ja in den ersten Bericht mit reingepackt. Aber das bestätigt dann
1: wiederum ähm, Panorama zu sagen, ja, wir haben doch mit allem recht, das reicht uns. Ja, ja. und bei diesem Studienzentrum sind ja auch so Leute, ich glaube, Joachim Gaug und Gessine Schwan oder so auch schon aufgetreten, die das ja. Unverdächtig, ne, das ist alles so, die waren da sind, auch. Ne? Ähm,
0: also, äh, der, der zentrale Vorwurf an meiner Kritik ist ja, ihr verharmlost das, ja. Äh, null Toleranz heißt Null Toleranz. Mhm. Ähm, ja, ich, äh, ich glaube aber, dass es für so einen Bericht, äh, noch viel mehr, sozusagen, Anhaltspunkte und Beweise geben muss. Ich, das heißt aber nicht, dass ich, wir, sonst wer mit diesem Mann sympathisiert, ja, mhm. äh, unsererseits. Aber jeder hat doch das Recht, sozusagen, dass man sorgfältig recherchiert, ja. Ähm, er ist ja in dem Beitrag auch selber nicht zu Wort gekommen. Da weiß man nicht, was, hat das Verteidigungsministerium jetzt vielleicht gesagt, nee, du redest jetzt mal besser nicht. Ähm, vielleicht durfte er nicht. Er hat sich dann nachher geäußert, auch gegenüber mhm. Bild. Das ist eigentlich alles ein großer Fehler gewesen. Im Kern hat er das gesagt, was du gesagt hast. Er hat mit diesen Rechten oder mit Identitären nichts äh, zu schaffen. Das äh, Wir wissen es nicht, ne? mhm. aber man muss es hören.
1: Ja. ja, 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 ja. Also das, das war der Bericht, der der Panorama-Bericht, der nachgeschobene Panoramabericht, dann auch Kritik daran, ja, so wie du sie jetzt formuliert hast, so wie sie auch von anderen Seiten formuliert worden sind. Jetzt hat äh, die ganze Sache ist sie natürlich innerhalb äh, ja die, der, dieser Woche noch eskaliert weiter im Netz, auf Twitter vor allen Dingen in Social Media auch, ja. Ähm, vor Ansto allem. Ne, vor allem, vor ja. allem auf Twitter. ja ähm, Anstoß waren auch jetzt zwei Artikel, die äh, der Kolumnist-Blogger, der sich Don Alfonso nennt, mit normalem Namen Rainer Meier heißt, bei der Welt, der Zeitung, wo du auch arbeitest, publiziert. Der hat zwei Texte dazu veröffentlicht wo er äh, eine Expertin, Schrägstrich Aktivistin, die in dem Panoramabeitrag vorkommt und die diese, diese Likes von Bonat einordnet als klar, ja, das geht so nicht, äh, in die Nähe zumindest von linksextremen äh, Organisationen rückt also was heißt rückt, er weist auch nach aufhand von Link, aufgrund von, von Links von äh, Tweets äh, die sie gemacht hat oder die andere gemacht haben, dass sie eine gewisse Nähe zu solchen Organisationen hat und daraus ist dann ein ein unglaublicher, eine, eine Spirale entstanden wo sich Leute, die irgendwie diese diese Rainer Meier, Don Alfonso Texte gut finden und der selber auch. Und Leute, die halt, ich sag jetzt mal einfach auf der Seite dieser, dieser Expertin oder auf Seite der Panorama-Berichterstattung stehen, sich auf Twitter ja man muss fast sagen die Köpfe einschlagen also es werden Und sich die quasi
0: äh, der 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 welt dann ja sozusagen als als ganzes auch selber vorwerfen wir seien Teil dieser rechten autoritären Szene was mhm. natürlich absurd ist äh,
1: äh, aber gut das das sind halt die die Vorwürfe ja, ja. Aber man, man sieht ja. an dieser Geschichte eben, wie sowas eskalieren kann, also es ist, es, ist, es geht jetzt mittlerweile auch kaum noch um die Sache, also es geht kaum noch um die die Grundfrage, die du ja vorhin skizziert hast, wie problematisch sind diese Likes oder diese Auftritte und wie, äh, wie okay war die Berichterstattung darüber von Panorama, ja. sondern es geht nur noch jetzt darum, gegenseitig, dass bestimmte Gruppen auf Twitter sich gegenseitig vorwerfen, wo hat jemand teilgenommen, ist das links, rechts, extrem ist es rechtsextrem was hat jemand da gesagt wer hat wen geblockt warum auf twitter und äh, man muss auch sagen dass da natürlich diese die also was heißt natürlich die ähm, diese Frau äh, Strobel diese Expertin die bekommt jetzt auch wirklich unmögliche ja, Hass und Drohungsbotschaften über Twitter reingespült geht natürlich gar nicht. ja. Umgekehrt. Ja, das ich mit diesem Deprimieren, genau. was du gerade beschreibst, eingangs. Ja. Umgekehrt bekommen auch andere Drohungen von, von, von linksextremer Seite. Dieser ja. Oberstleutnant muss jetzt um seinen Beruf fürchten. Also wenn man da einen Strich drunter ziehen will, kann man mal vielleicht sagen, wir, man steht hier vor einem riesen Scherbenhaufen, ja, wo, wo alle möglichen Leute beschädigt sind, wo es wo, wild durcheinander geht, wo, wo vielleicht ein Beruf von einem kaputt ist, wo jemand anderes um, um sein Leib und Leben fürchtet, ja. Und äh, was, wie, wie, wie kann es dazu kommen, ja? Das ist so ein bisschen, man steht so ein bisschen ratlos davor ja. und weiß nicht so recht, wir hatten das ja, ja schon unsere, öfters. Ja, unsere das,
0: Kritiker sagen, äh, das ist unsere Berichterstattung oder andere Berichterstattung, ja. das ist auch eine, äh, das würde ich natürlich äh, sofort zurückweisen, aber aber, ne? so das, das, man muss auch sagen, es wird halt alles wieder mal in einen Topf geworfen. Ja? Also Panorama selbst äh, hat auf diese Kritik, Medienkritik selber eine Replik veröffentlicht am Montag. Schon in der Schru Überschrift hieß es, das sei eine schräge Kritik an Panorama, schräg, was ist ein schräg, ja, mhm. schräg sind irgendwelche Comedy-Serien, aber nicht Medienkritik, ja, mhm. gut, ich bin hier Partei, ja, man möge klar. es mir nachsehen, das ja. wird dann auch gelegentlich mal kritisiert, aber sorry, ich arbeite da nun mal und dann ist das auch meine Arbeit und so, also wir kennzeichnen das ja auch immer klar, wer mit wem und warum, so. Also die Kritik sei schräg. ja. Und dann mhm. hieß es, einschlägige Medien hätten über diesen Fall berichtet. Ja, ohne dann zu sagen, wer sind Ross und Reiter, wen meinen die denn jetzt? Und Welt was ist Sonntag, einschlägig? Die Welt, was ist einschlägig, wen meinen die Tichis Einblick äh, oder was, ja, mm. ich weiß es nicht und und das, der, das interessant, äh, ganz mal neutral formuliert, ähm, war dass Medien in Anführungszeichen gesetzt war und dann haben sie so ein paar Klarstellungen gemacht. Äh, das wäre alles auch nicht nötig gewesen äh, aus meiner Sicht, äh, man kann diese sozusagen einordnen und warum haben wir das gemacht, Verdachtsberichterstattung und so weiter. Man kann das machen, ohne pauschal einfach drauf zu hauen und äh, das ist ja auch, äh, wenn man so will, ein Trick zu sagen, jede Kritik an uns ist schräg, je, das sind alles einschlägige Medien, das, äh, was, was was heißt denn das jetzt? Ja, Einschlägig wie, wo, was? Ja, Und das ist einfach nicht fair, Wo äh, ich kann jetzt für meine Berichterstattung sprechen, wir uns immer darum bemühen, äh, wirklich die Seiten zu hören, dann hieß es auch, die hätten meistens, äh, ohne anzufragen, ich habe angefragt, da habe ich beispielsweise gefragt, hätte der Bericht nicht angesichts offener Fragen tiefer gehen müssen? Dann hieß es, welche offenen Fragen? Okay, gut, Kollegen, kann man so machen, aber bitte dann nicht so pauschal sagen, ähm, äh, ja, äh, die einschlägige Medien, was, was ist das? Äh, mm. das, das und das, und das, mal, das ist sozusagen die Ebene aber, wo man immer noch miteinander redet. Was jetzt auf Twitter passiert ist, das ist ja vollkommen explodiert. Und das ist das, was ich mit deprimierend meinte. Beide Seiten schenken sich da nichts. Das verselbstständigt sich und es geht nicht mehr wirklich um den Fall. Und da kann man sagen, ja, ja, was, was macht, ja, was macht man damit?
1: Also ich, ähm, es gibt ja diesen einen Tweet von Hengame Jacobi Farah, der bekannten taz die Polizisten Ach. gerne auf den Müll entsorgt hätte. Wir, wir erinnern uns, ja. Okay, war jetzt unsachlich, aber äh, die die twittert ja auch unter dem Namen Habibitus und hat äh, ja zu dem Fall jetzt getwittert vor vor einiger, vor kurzem, bedingungslose Solidarität mit Natascha Strobel oder Komplizinnenschaft mit Faschos. Ja? Kann man so sehen, aber das dokumentiert, finde ich, diese 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 Absolutheit in der Debatte. Entweder so bedingungslos auf der einen oder auf der anderen Seite. Entweder du bist Faschist oder du stellst dich ohne Nachfragen bedingungslos auf die andere Seite. Äh, welche Seite eigentlich? Ja, ja es gibt auch, das ist Journalismus übrigens. ne ja Und das
0: ist diese Diskussion, die wir immer wieder führen. Es geht um Journalismus. Natürlich gibt es Journalismus, der instrumentalisiert. Wir versuchen, oder ich... Man kann immer nur für sich selber sprechen. Ich vertrete ja gar nichts, aber nur mich. Ähm, <lacht> aber man kann äh, nur immer versuchen, sich nicht instrumentalisieren zu lassen und beim Fall äh, zu bleiben. Ja, ähm, aber äh, das, das ist keine, das ist keine äh, Geschichte, wo man irgendwelche Lager einnimmt. Man kann eine Meinung dazu haben, natürlich zu sagen, man ist meinungsfrei, wäre lächerlich. Aber wir recherchieren oder ich nicht, aber Kollegen ständig über Rechtsextremismus. Ja, ist das jetzt alles wertlos? Ja, also das eben und das, was du sagst, das ist Bedingungslose,
1: das kann nicht sein. Ja, die Welt ist mehr als Schwarz und Weiß. Ja. Und natürlich kann man die 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 Art und Weise, wie auch Rainer Meier die Diskussion befeuert, kritisieren. Ja, und man 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 man, man muss man vielleicht auch? Kann man auch? Soll man auch? Ähm, Jeder kann alles kritisieren. Ne? Man, man kann das aber nicht bleibt, auch die, bleibt, und ja. man kann auch die panorama berichterstattung kritisieren und man kann vielleicht auch aufzeigen, dass äh, die Expertin noch irgendwelche anderen Verbindungen hat, ja, die, die vielleicht transparent gemacht hätten werden sollen, um ein ganzes Bild zu zeigen, so wie es Rainer Meyer auch gemacht hat, hätte man vielleicht etwas anders machen können, als er das getan hat, ja, ein bisschen auch mit, sagen wir mal, mit, mit kühlerer Hand, ja. Ähm, das Problem bei der ganzen Sache ist, dass viele hier, die so diskutieren, finde ich, man ist nicht mehr bereit, auch weder auf der einen oder anderen Seite, jetzt sage ich auch wieder Seite, ja Argumente der anderen zuzulassen, sondern es wird nur noch was sich an den Kopf geworfen und ein, ein Symptom davon ist ja auch diese, diese Blockeritis auf Twitter. Äh, gerade in diesem Fall konnte man auf Twitter auch wieder beobachten, wie sich alle möglichen Leute gegenseitig blockieren. Auf Twitter und Ach, dann, Blockeritis meinst du? Ich ja, Blockeritis. Nee, Block, ja. Block mit Zecker mhm. gab äh, auch sehr viele Threads
0: äh, von, auch von Leuten, die auch sachlich kritisiert haben, Gab es auch.
1: Gab's auch, aber teilweise mhm. werden dann Leute auch nur, wenn sie was dagegen sagen, was total normal und sachlich ist, werden sofort geblockt, ja. Mhm. Und das zeigt ja, dass man nicht mehr bereit ist, diese Stimmen zuzulassen, sondern man will, man will nur noch in seiner ja, Blase leben und die sozialen Medien befördern das ja, diese Filterblasenbildung, des Thema hatten wir schon ganz oft. Und Twitter unter den sozialen Medien ist ja von all denen offenbar noch das ja, Toxischste, wenn man so will. Also ja. das Medium, was am meisten diese, 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 diesen Hassträger bei vielen Leuten hervorruft und auslöst, ist mal ganz Egal, ob es ob es konservative, Liberale sind, ob es Rechte oder Linke sind, alle, die da auf Twitter unterwegs sind, man, ich glaube, jeder hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass es da wahnsinnig schnell hochkocht, ja. Dass da wahnsinnig schnell die Emotionen drin sind, dass da blockiert wird, beleidigt wird und so weiter. Und ich habe bis heute, ich kapiere nicht. Beleidigen, dann blockieren. Ja, okay, das ist die Reihenfolge. Ich kapiere bis heute nicht, was es an Twitter ist, was das so bei den Leuten macht. Ich meine, der Habeck, Robert Habeck hat es ja mal. Formuliert, als er sich so bei Twitter zurückgezogen hat, er ist ja damals in ein paar so Fettnäpfchen getreten und hat dann gesagt, ich twitter jetzt lieber nicht mehr, weil das Twitter bringt nicht das Beste an mir hervor, sondern es ist dieses Instant, ja, so schnell raushauen, bevor man nachdenkt. Äh, könnte vielleicht Donald Trump auch was dazu sagen zu dem Thema. Äh, ja, wahrscheinlich ist es das, dieses Instant-Ding bei Twitter, dass ja, du da ja, sie so sind halt schnell und sind auch alle da, ne? auch alle sind, da. zumindest ja, die relevanten Leute aus der ja. Medien-Politik-Blase sind halt da. Ja, auch, ja, ja. Ne? Ach Gott, was machen wir jetzt damit? Also es ist eine deprimierende Geschichte, wie du gesagt hast, fand ich auch, weil es zeigt, ja, können wir überhaupt noch diskutieren ordentlich, ja? In so einem Sinne vielleicht auch, wie wir Hans-Ulrich Jörbis hatten am Anfang, einer, der auch schnell war mit Meinung, der die rausgehauen hat, halt in seiner Kolumne, aber aber da sind ja schon wieder Schranken eingebaut, ja, dann muss der die ja schon schreiben, die muss nochmal durch einen eine Redakteur, eine Chefredaktion, guckt dann nochmal drüber und so und die gibt
0: es aber bei uns, die gibt es beim NDR, die gibt es. Ja, die gibt es in den normalen überall, ähm,
1: Medien. Ne, aber nicht äh, auf Twitter, ja. Eben, weil das ist halt ein Social Medium, ja. Und mhm. Twitter ist nun mal so ein, wie so ein Social Medium auf Steroiden oder auf Speed irgendwie. Und da sind die Reaktionen einfach nochmal extremer. Und es wurde schon so oft gepredigt, erst denken, dann twittern, aber es passiert einfach nicht. Die Leute naja, machen es nicht. Ich eigentlich. glaube,
0: aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, das führt jetzt zu weit ins Reich der Spekulation und äh, da müssen wir dann damit auch äh, aufhören, aber ich, ich glaube, dass viele Leute auf Twitter auch mit Nachdenken vielleicht nichts anderes twittern würden, <lacht> weil das eben ihre Position ist und die vertreten sie dort mit maximaler Härte. Ja, und du bist äh, genau wie du gesagt hast, du bist das eine oder du bist das andere. Du bist mit uns oder du bist gegen uns. Und ähm, das ist äh, das ist keine, das auch nach das, mehr Reflexion ändert das, glaube ich, nichts dran. Aber das ist eine Spekulation. Das, ist mal und einig, das Zwischendrin ja.
1: geht eigentlich weg, ja, so dieses. Und,
0: ähm, und du hattest ja also im Vorgespräch gesagt, ne? Und diese, diese ganz grundsätzlich gute Rat zu sagen, Könnten die anderen auch mal einen Punkt haben? Mmh, der wird äh, zu wenig beherzigt. Das klingt natürlich immer so ein bisschen nach Kirchentag. Auch das, was ich jetzt sagen würde, redet doch mal <lacht> miteinander. Aber wer soll da eigentlich mit wem? Äh, ja, aber es könnte ein Teil der Lösung sein, das Ganze ein bisschen wieder abzurüsten, zu deeskalieren. Aber ich, ich,
1: es wird auch manchmal, zu wenig. Das ist, zu spät. das ist ja jetzt in Corona auch schwierig. Aber es wird auch generell zu wenig in echt geredet und zu viel auf Social Media äh, miteinander geredet. Weil häufig ist es so, wenn die Leute sich in echt begegnen, herrscht man eine, eher eine Grundzivilisiertheit, ja, ja. dass man nicht so bereit ist, dem direkten Gegenüber was an den Kopf zu werfen. Ja. Ja. Wir versuchen es hier mit, äh, ja, mit Zivilisiertheit, diesem aber ja... ja. Okay. Okay. Also ich finde äh, den Spruch, den du vorhin gesagt hast, ich, ich vertrete hier gar nichts, den finde ich eigentlich ganz gut. Nein, ich, ich
0: vertrete meine Medienkritik, aber, ja. ich, äh, <lacht> aber ich weiß das, ja, wie du es gemeint äh, hast, ja,
1: keine Seite, ja, ja. schon die eigene Meinung, aber ich vertrete hier sozusagen nur mich und sonst gar nichts, ja, das klingt ja, aber dann schon wieder
0: immer ein bisschen. natürlich immer für auch natürlich seinen Arbeitgeber, aber darum geht es mir jetzt gar nicht, mir geht es um die journalistische Sichtweise und die ist halt, äh, das ist, sozusagen die Kritik, die ich habe, das muss genauso, das kann genauso gut bei anderen völlig anders gelagerten Fällen äh, auch so ausfallen. Das war nun mal dieser Fall. Wir dürfen nicht in so eine Gesellschaft geraten, finde ich, wo jeder sofort abgeurteilt wird und alle sagen, ja, äh, hängt ihn dahin. Äh, und der Journalismus hat halt einen Auftrag, das möglichst transparent zu machen und wenn es Verfehlungen gibt, müssen die benannt werden. Aber man muss schauen, ähm, was, was, ist, was ist die hinreichende Menge an
1: Informationen, die man hat, um über jemanden was zu veröffentlichen. Genau. Gut, das war doch jetzt ein schönes Schlusswort oder es war immerhin ein angemessenes Schlusswort in dieser unschönen Geschichte. Wir wünschen trotz allem unwill ein schönes Wochenende. Äh, Wetter ist gut. Und hören uns nächste Woche wieder bei der Medienwoche. Gerne Sternchen geben auf iTunes oder anderswo, wenn es anderswo geht, ich weiß es gar nicht. Ja und abonnieren oder auch mal eine Mail schicken. Wir haben die Adresse schon länger nicht mehr gesagt: medien mediade oder medien weltde Wir freuen uns. Okay. Bis dahin, tschüss. Bis tschüss.